0: Plushcare.com slash
1: Black History Month ist eine schlechte Idee und sollte so nicht existieren. Das sagt Afroamerikaner Lee Adams in einem Weißvideo auf YouTube. Ich war sehr schockiert, doch er erklärt, warum gibt es keinen White History Month und bewegen wir nicht damit eher das Rassisten- wütender gemacht werden und woke white sich auf dieser unaufrichtigen Empathie ausruhen können? Sprechen wir überhaupt genug über unbequeme Wahrheiten oder beschönigen wir damit einfach die Situation Afrodeutscher unter dem Vorwand des BHM? Und auf einer ganz konkreten und greifbaren Ebene, zwei Fragen, die ich euch stellen möchte, äh, zu Anfang der Folge, die vielleicht einen kleinen Gedankenanstoß geben. Was hat PHM bisher bewirkt, um das Leben afrodeutscher oder schwarzer Menschen auf der ganzen Welt positiv zu beeinflussen. Und wo siehst du hier noch Verbesserungspotenzial bei der Umsetzung des PHM? Denn das Ganze muss natürlich auch kritisch betrachtet werden.
2: Ihr hört Gedankensalat. Der ultimative Podcast mit Edwin Modiomas. Viel Spaß beim
3: Hören.
1: Es ist Februar und somit Black History Month und falls ihr das erste Mal bei Gedankensalat reinschaltet, herzlich willkommen. Ich heiße Adwa, bin unglaublich neugierig und stelle Fragen, die so im Mainstream nicht vorkommen. Du interessierst dich für die Lebensrealität einer jungen muslimischen Frau auf Color? Dann bist du hier genau richtig. Bei Gedankensalat reden wir über islamischen Feminismus, mentale Gesundheit, Sexualität, Vegansein, Identität, Queerness. Also, für alle was dabei. Unter anderem führe ich dafür Gespräche mit Kybera Gümüşay, Aladdin El-Mafalani und Dr. Ali Gandor. Alle zwei Wochen bekommst du eine brandaktuelle Folge zu diesen Themen. Die Themen im Februar, wie January und Black History Month. Also, reinhören lohnt sich. Immer am 1. und 15. jeden Monats findet ihr eine neue Folge Gedankensalat. So. Das war meine kleine Vorstellungsrunde, da ich in den letzten Wochen einige neue Zuhörerinnen in der Gedankensalat-Community begrüßen durfte. Und ich dachte, das wäre mal angebracht, also nochmal herzlich willkommen. Falls ihr noch Fragen habt, ich werde demnächst mal eher eine persönliche Folge aufnehmen und ein Q&A starten. Let me know, schreibt mir auf Instagram, vielleicht kommt auch deine Frage in der Folge vor und ich bin schon gespannt, was da so alles eintrudelt. So, kommen wir jetzt zum Hauptteil, denn wie ihr dem Titel entnehmen könnt, dreht sich die heutige Folge um das Thema Allyship. Verbündete sein und Solidarität zeigen mit marginalisierten Menschen. Dazu ein kurzer historischer Exkurs, damit wir auch alle wissen, woher der Black History Month kommt. Eingeführt hat das nämlich der schwarze Amerikaner und Historiker Carter G. Woodson im Jahre 1916. Es sollte eine Wertschätzung afroamerikanischer Arbeit sowohl im Mainstream als auch in akademischen Schichten darstellen. Aus einer Woche wurde ein Monat und 1976 hat US-amerikanischer Präsident Gerald Ford den Black History Month offiziell anerkannt. Später kam diese gesellschaftliche Bewegung auch nach Deutschland und wird hier nun jährlich gefeiert. Beim Aufnehmen dieser Folge dachte ich, auch Hanau jetzt sich wenige Tage nach der Erscheinung dieser Folge zum zweiten Mal und ich weiß noch, wie damals die Welt für mich stehen blieb und gleichzeitig Karneval gefeiert wurde mit minimaler Anteilnahme oder Anerkennung. Diese Folge entsteht also auch im Gedenken an Fatih Saracolo, Ferhat unwar Gökhan Götekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Belkov, Mercedes Kirpac, Sadat Gurbuz, Said Nasser Hashemi, Vili Viorel Paun. Und ich denke auch an Uri Jalloh, der durch polizeiliche Gewalt in seiner Zelle auf brutalste Weise ermordet wurde und die NSU-Prozesse und alle Menschen, die durch rassistisch motivierte Gewalt gestorben sind. Ihr seht, Die Liste ist sehr lang, denn Rassismus tötet. Die migrantische Community hat in diesen Tagen und Wochen unglaublich viel Schmerz und Trauma erfahren. Und ich denke, ich kann für viele sprechen, wenn ich sage, wir haben uns mal wieder im Stich gelassen gefühlt, von privilegierten Menschen, Politik und Gesellschaft. Und ich habe noch einmal realisiert, wie wichtig es ist, dass diskriminierte Gruppen zusammenhalten und diesen antirassistischen Kampf zusammenführen. Und immer noch sind rassistisch motivierte Angriffe Alltag. Erst Anfang des Monats hat Dylan S. in einem viralen TikTok richtiggestellt, was die Polizei und Presse unterschlagen haben. Sie wurde Opfer eines Übergriffs von sechs Erwachsenen an einer Tramhaltstelle in Berlin. Angeblich, weil sie keine Maske trug. Von Rassismus keine Rede. Und doch müssen wir uns auch auf Allies verlassen, denn sie sind ein unverzichtbarer Teil in der Bewegung für die Befreiung benachteiligter Gruppen. Und so entstand die Idee zu dieser Folge. Sie richtet sich an alle, doch ganz besonders an die Menschen, die sich als Verbündete und Verbündeter verstehen. Es ist an der Zeit, weiße Zerbrechlichkeit und weiße Tränen einzupacken. Dazu mehr in Mohammed Amjahiz, der weiße Fleck. Und als privilegierte Person, vor allem als weiße Person, aber natürlich auch als cis person als Mann etc. seinen eigenen internalisierten Rassismus und Vorurteile, Machtstrukturen und die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Ich habe echt keine Lust mehr auf Opferolympiaden, wo weiße Männer meinen, sie dürften nichts mehr sagen, sondern will aktive Schritte sehen, Power Sharing, um vorhandene benachteiligte Strukturen aufzubrechen. Dazu passend ein kurzes Gedicht vom Autor der Stunde Mohammed Amjahid. Man ist kein Erlei, sondern wird zum Erlei. Und das ist sehr aufwendig. Man ist kein Allmann, sondern wird zum Allmann. Und das zum Teil ganz beiläufig. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass wir uns nicht nur im Februar auf schwarze Geschichte oder AktivistInnen stürzen sollten, sondern viel eher das ganze Jahr über viele Gelegenheiten aufsuchen sollten, um uns mit Themen wie Antischwarzer Rassismus, Fetischisierung, unseren Privilegien etc. auseinanderzusetzen und uns weiterzubilden. Und das Besondere an dieser Folge ist, dass ich ein Augenmerk darauf legen wollte nicht bereits von antischwarzem Rassismus betroffene Menschen um Aufklärungsarbeit zu bitten, sondern Menschen aus der Community gefragt habe, wie sie Allyship definieren und warum das so wichtig ist, um eine gerechtere Gesellschaft zu werden. Es gibt viele Ressourcen, Quellen, Bücher, Podcasts, die aufklären und das ist der Reminder, sich diese anzugucken, anzuhören, durchzulesen. Geht bitte nicht zur nächsten schwarzen Person und fragt, was für rassistische Erfahrungen sie gemacht hat. Zunächst ein Hijabi und fragt sie, ob sie wegen ihres Kopfstuchs schon mal angegriffen wurde oder zunächst eine behinderten Person und fragt sie, wie sie sich im Rollstuhl lebt. Das reproduziert Rassismen und Diskriminierungsformen und kann für Betroffene schmerzhaft sein. Ich musste das von klein auf lernen, als Aushängeschild Islam herzuhalten, für Leute, die zu faul waren, zu googeln, was Ramadan ist. Es gibt auch genug Creatorinnen auf Color, die bereit sind, über ihre Erfahrungen zu reden und sie mit einem Publikum zu teilen. Das ist unsere Chance, marginalisierten Gruppen Raum zu geben, damit unsere und ihre Stimmen endlich gehört werden. Die Mainstream-Medien haben uns viel zu lange übersehen, uns negativ geframed und Othering betrieben. Wir greifen nun selbst zum Mikro und Stift und teilen unsere Gedanken. Ich habe alle Menschen, die ich in dieser Folge erwähne und viele weitere gute Ressourcen in den Show Notes aufgeschrieben. Ich lege euch nochmal den weißen Fleck von Mohammed Amjahid ans Herz, weil er so gut erklärt, wie Almans Süßkartoffeln werden können. Mehr Infos findet ihr auf meiner Instagram-Seite unter gedankensalat.podcast. Frank Jung ist mein Podcast-Papa, meine Lieblingshalbe-Kartoffel. Er unterstützt mich schon seit Jahren auf dieser Reise. So, show some love.
4: Ja, also ich finde erlership total wichtig, weil du damit zeigst, worum es dir wertemäßig geht. Du tust es ja nicht für deine eigenen Belange, also deine eigenen Vorteile oder für den Ausgleich deiner eigenen Nachteile, sondern du setzt ein Zeichen für universelle Werte, also allgemeine Werte wie Gleichberechtigung oder Gerechtigkeit. Also ich als koreanisch gelesener Mensch weiß es immer sehr zu schätzen, wenn nicht asiatisch gelesene Menschen sich für mich einsetzen, weil ich weiß, sie in Anführungszeichen müssen es nicht tun. Und daran merke ich halt immer, dass es denen wichtig ist. Also Allyship ist äh, gelebte Solidarität. Also was du machen kannst als Ally oder wenn du ein Ally sein möchtest, ist äh, ganz am Anfang steht immer die Selbstreflexion. Also welche Stereotypen, welche Vorurteile habe ich selber und bin ich bereit daran zu arbeiten. Das ist auch nicht leicht und manchmal auch tatsächlich so ein bisschen schmerzhaft, weil du deine eigenen Muster überdenken muss und das ist gar nicht so leicht, weil du ja bist, weil du bist ja in diesem System aufgewachsen. Aber daran muss man arbeiten und das ist tatsächlich ein lebenslanger Prozess. Du solltest offen sein für die Belange und Probleme von Betroffenen, aktiv zuhören und nicht bewerten. Du musst kein keine Retterin sein und schnell Lösungen parat haben oder Dinge rechtfertigen mit Ja, aber sondern einfach da sein, verstehen, offen genug sein, deine eigenen Handlungen zu bedenken und zu ändern und dann im Nachgang sozusagen dann auch Dinge anzusprechen, auch wenn Selbstbetroffene nicht dabei sind, dann für die einzustehen, dann was zu sagen und äh, so deine Allyship zu zeigen, auch wenn niemand dir dabei zusieht und klatscht.
1: Marco Linguri ist Podcaster, angehender Imam und auch Gast bei uns in der Folge Trans und Muslim.
5: Allyship ist für mich Solidarität und dass wir alle zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig auf dem Schirm haben, dass wir gegenseitig unsere Unterdrückungsformen, die wir erleben, auf dem Schirm haben und zusammenstehen und dafür sorgen, dass die Welt einfach ein schönerer Ort für uns alle wird. Und das bedeutet für mich aber auch, dass wir Allyship, Ernst nehmen müssen, dass es nicht nur bedeutet, dass wir halt sagen, ja, ich bin dagegen, dass andere Menschen diskriminiert werden, sondern dass wir uns aktiv informieren und aktiv unsere eigenen Privilegien reflektieren. Das bedeutet, dass wir uns überlegen, wo habe ich selbst eigentlich Macht? Und naja, gut, ich meine, Natürlich, wo werde ich auch selbst unterdrückt, klar, aber wo habe ich selbst Macht? Das ist eigentlich das Interessante. Wo kann ich die Macht nutzen, um vielleicht anderen Menschen die Tür aufzuhalten und zu sagen, ja, da gehört jemand noch mit rein in diesen Kreis, da muss noch jemand mit an den Tisch. Ähm, Da ist jemand noch nicht mit am Tisch, an jedem Tisch, an dem ich selbst sitze, sozusagen. Genau, und dass wir auch so ein bisschen das Ablegen zu denken, es gibt so... Eine Person, die privilegiert ist und die andere Person ist nicht privilegiert, so weil das bildet halt einfach Intersektionalität und mehrfach Diskriminierung, mehrfach Marginalisierung einfach nicht ab. Weil schon alleine, wenn eine Person eine andere Form von Rassismus erlebt, bin ich dann schon in der allei position und nicht mehr in der unterdrückten Position sozusagen. Und dann kenne ich mich da vielleicht auch gar nicht aus. Da muss ich nochmal ja vielleicht ein Buch lesen, einen Podcast anhören, äh, mir vielleicht ein YouTube-Video anschauen oder mehrere oder am besten alles davon und ganz viel den Leuten zuhören, die selbst von dieser Form von Diskriminierung betroffen sind und dann halt eben sagen, ja gut, das sind Themen, zu denen ich vielleicht nicht sprechen kann, wenn ich dazu eingeladen werde oder, keine Ahnung, wenn ich als Muslim äh, eingeladen werde, um über antimuslimischen Rassismus zu sprechen, dann ist ja eine coole Sache, aber wenn ich eingeladen werde, um allgemein über Rassismus zu sprechen, dann kann ich ja zum Beispiel auch sagen, hey, ich würde den Vortrag gerne mit jemandem zusammenhalten oder ich finde das ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn ich den alleine halte. Und das ist halt auch ganz viel, dass man da auch ja eigene Vorteile aufgibt. Dass man halt sagt, okay, nein, ich glaube, ich muss an der Stelle mein Honorar teilen mit jemandem oder ähm, ich glaube, ich bin... nicht so gut qualifiziert für den Job wie jemand anderes. Und ich glaube, deswegen gehört zu Allyship auch dazu, dass man auch Geduld haben muss mit sich selbst beim Lernen und dass man eben auch ja den äh, Schmerz erträgt, wirklich etwas aufgeben zu müssen, um jemand anderem Platz zu machen, damit es gerecht zugeht. Und Allyship bedeutet für mich auch, dass ich auch ganz stark darüber nachdenke, wo fordere ich zum Beispiel gerade ein, dass mir jemand was erklärt, also dass ich zum Beispiel eben nicht äh, kostenlose Bildungsarbeit von Menschen fordere, sondern dass ich halt zum Beispiel auf Ressourcen zurückgreife, wie zum Beispiel eben in YouTube-Videos oder so, wo Menschen halt schon über das Thema gesprochen haben oder ich gehe wirklich aktiv dann zu Vorträgen und weiß dann eben, dass die Person bezahlt wurde dafür, dass sie diese Bildungsarbeit für mich macht. Also man muss sich dessen bewusst sein als Ally, dass andere Menschen da Bildungsarbeit für einen machen und man die zur Verfügung gestellt bekommt. Und dass das sehr viel emotionale Arbeit war und auch sehr, sehr viel fachliche, inhaltliche Arbeit war, dass das ExpertInnen auf ihrem ihrem Gebiet sind. Und ich das nicht einfach so erwarten kann, dass jemand mir Rede und Antwort steht für alles. Also da muss ich auch gucken, ob ich da in meinem Lernprozess vielleicht auch eine Anspruchshaltung gegenüber der marginalisierten Gruppe habe. Und das ist natürlich auch wieder aus einer sehr privilegierten Position heraus. Und da muss ich auch selbst schauen, wie gucke ich hier auf die Situation und wie verhindere ich das. Genau, das ist für mich Allyship.
1: Sadi ist Podcaster, Allround-Talent mit einem Fokus auf persönliche Weiterentwicklung und Finanzen.
3: Hey Erwa, also du hast ja gefragt, was für mich Allyship ist und ähm, warum mir das wichtig ist. Und ähm, Allyship ist für mich einfach nur, wenn du dich in einer privilegierten Position befindest, dass du eben mit marginalisierten Gruppen solidarisch handelst oder solidarisch bist und ähm, für mich ist es persönlich noch ein Zusatz, nämlich, dass man auch proaktiv da was macht und nicht nur einfach sagt, ja, es ist so, sondern aktiv auf Demos geht oder aktiv auf Social Media ist. Oder gerade diese, diese ich nenne es jetzt mal, diese, diese stillen, ganz stillen Geschichten, die jetzt nicht auf Social Media stattfinden, wie ein... Äh, wie ein Familientreffen, ein Familienessen, wo dann irgendwie das Thema aufkommt und, und man dort mal eine andere Position mal zeigen kann und, und den Leuten oder der Familie einfach mal Dinge bewusst machen kann. Das ist für mich Allyship. Und warum das wichtig ist, ist, glaube ich, ganz klar. Für mich ist das die Lösung. Für mich ist das, also, für mich ist das die, ein, ein Weg zur Lösung, sagen wir mal, uns Dinge bewusst zu machen und so vielen Menschen wie möglich aus der privilegierten Gruppe äh, bewusst zu machen, dass man eben privilegiert ist, was ja nichts Schlechtes ist. Das muss man auch erwähnen, viele fühlen sich dann angegriffen, wenn man sagt, du bist privilegiert, äh, weil das ja sehr negativ behaftet ist. Es ist jetzt mal per se nichts Schlechtes, privilegiert zu sein, nur es sollten halt alle gleich privilegiert sein. Und das ist ja eigentlich das Ziel Und, ähm, und nicht irgendwen anzugreifen. Und zur zweiten Frage, wie man sich äh, als als privilegierter oder nicht Betroffener ähm, positionieren kann oder was man im Alltag tun kann, ist zum einen erstmal ähm, Augen und Ohren offen halten. In dem Sinne auch, dass man sich selber immer wieder neu bewertet, sich und selber äh, sich selber seiner Privilegien halt bewusst ist und diese halt neu bewertet, diese immer. Ähm, das heißt auch Wissen ansammelt, guckt, was abgeht auf der Welt, ähm, um eben nicht komplett irgendwie blind durch die Welt zu laufen. Ähm, Und natürlich eben, wie schon erwähnt, diese stillen Geschichten sind extremst wichtig, glaube ich, wie ein Familienessen, aber auch so Dinge wie in der U-Bahn oder beim Fußballverein oder äh, in einem Restaurant, in der Kneipe, wo auch immer man sich da so befindet, ähm, dass man einfach Stellung bezieht. Ja, wenn da irgendeine Diskussion kommt, gerade in so, in so, in so Kneipen oder so, wo, wo halt, sagen wir mal, Privilegierte sich eher treffen, dann, wenn man dort mal Position bezieht und dort mal die Diskussion dann wirklich konstruktiv ähm, auf einen, äh, ne, also konstruktiv äh, voranbringt mit, mit, der eigenen, mit der neuen Ansicht, sagen wir mal, der neuen Ansicht, hey, es gibt Privilegierte und nicht Privilegierte. Äh, ich glaube, man kann was bewirken. Ich glaube, man kann wirklich was bewirken. Wenn man konstruktiv äh, gerade in so Diskussion ist und nicht zu zu sehr mit, mit, mit Wut oder so reagiert und Emotionen, dann kann das echt was bewirken. Und deshalb, das ist das, glaube ich, was Mann oder Frau <lacht> tun sollte.
1: Emine Aslan ist laut IG-Bio, Activist, Author, Feminist und Co-Founder von Hashtag Ausnahmslos und Hashtag Campus Rassismus.
6: Alasche bedeutet für mich, sich der Verantwortung bewusst zu sein, die mit den Privilegien einhergehen, die jede Person von uns in einem bestimmten Kontext mal mehr, mal weniger genießt. Und dass diese Privilegien immer, 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 immer damit verwoben sind, dass eine bestimmte Menschengruppe, eine andere Person benachteiligt wird. Ich profitiere von antischwarzem Rassismus, weil ich eben für, jede, für, für, für jeden Spot. Für für jede Plattform, die eine nicht-schwarze Person bekommt und ich bekomme, profitiere ich von der Dynamik des nicht schwarzseins des Light-Skin-Seins. Und das gilt für alle anderen Sachen auch. Das gilt für die Dynamiken zwischen cis Männern und Frauen, zwischen cis Frauen und ähm, nicht-binären Menschen, queeren Menschen. Also man könnte das jetzt in alle unterschiedlichen Sparten aufteilen. Ähm, natürlich gibt es die gleiche Komplexität dann auch innerhalb der muslimischen Community, innerhalb der schwarzen Community, ähm, aber für uns, also vor allem, also wenn ich jetzt mit uns meine, meine ich jetzt, jetzt mal sehr, sehr pauschal gesprochen, alle nicht-schwarzen Menschen muss Allyship bedeuten, erstmal hinzuhören und zu verstehen, ähm, wie man auch selber in unterschiedlichen Kontexten, auch wenn man es gar nicht intendiert, auch wenn man es gar nicht auf dem Schirm hat, Antischwarzen Rassismus reproduziert ähm, und sich da aber auch selber fortzubilden weil man eben nicht in diese Erwartungshaltung äh, rutschen darf, dass jetzt schwarze Menschen dafür verantwortlich sind, uns zu educaten, damit wir das Problem lösen, was wir eigentlich haben. Es ist ein Problem, was wir als nicht schwarze Menschen haben, wovon wir uns befreien müssen und nicht quasi die Verantwortung auf schwarze Menschen abzuwälzen und sie darunter leiden zu lassen, dass wir ignorant sind, dass wir äh, bestimmte Sachen nicht erkennen. Das ist so der allererste Schritt. Ähm, und praktische Solidarität bedeutet, wie gesagt, immer hinhören, aber auch den Mund aufmachen, ähm, ja, abwägen, wann es Zeit ist, sich zurückzunehmen und nicht zu viel Platz einzunehmen und wann es Zeit ist, quasi ein Stepping-up zu betreiben und zu sagen, so also, nee, jetzt muss ich quasi meine Privilegien aktiv dafür nutzen, ähm, um hier auf etwas aufmerksam zu machen. Das ist eine feine Linie, man lernt nie aus, das ist ein lebenslanges Lernen. Aber es ist ein wichtiges Lernen, weil ich ganz, ganz tief der Überzeugung bin, dass wir Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit nicht ansteuern können, wenn wir nicht alle Kämpfe von unterdrückten und benachteiligten Menschen zusammendenken. Und dazu gehört auch, dass wir alle Kompromisse werden machen müssen, was unsere Privilegien angeht. Alle. Und natürlich gefällt das und schmeckt das bestimmten Menschen nicht, aber wir können nicht sozusagen... Richtung bessere Gesellschaft, bessere Welt laufen und dabei Leute zurücklassen, ähm, sondern müssen das als einen, einen zusammenhängenden Kampf verstehen und nicht als ein Ich helfe dir jetzt, weil du meine Hilfe brauchst, sondern ich solidarisiere mich aktiv mit dir, weil ich weiß, dass unsere Kämpfe verwoben sind, auch wenn es Unterschiedlichkeiten gibt, auch wenn ich quasi aktiv in dieser Konstellation der Solidarität darauf aufpassen muss, dass ich nichts reproduziere. Also Machtdynamiken nicht ausblenden, aber gleichzeitig auch aktiv die Gemeinsamkeiten und die die Verwobenheiten der Kämpfe hervorheben und aufarbeiten.
1: Dennis Hadekirschbaum ist laut IG-Bio Anti-Racism-Educator, Political Scientist und interfaith Activist.
2: Für mich als weißer Heterozisman bedeutet Allyship verbündet sein, fünf Sachen. Die erste Säule lautet, kenne dein Privileg. Das bedeutet für mich, dass ich mich ein Leben lang mit meinen eigenen Privilegien kontinuierlich auseinandersetzen möchte. Die zweite Säule lautet, mach deine Hausaufgaben und hör zu. Was für mich bedeutet, dass ich mich vernetze mit Menschen, die queer sind, schwarz sind, asiatisch sind, jüdisch sind, muslimisch sind Und ähm, versuche, ihre Perspektive ähm, zu verstehen, Gehör zu verschaffen und auch ähm, Power-Sharing zu betreiben. Das heißt, Ressourcen zu teilen und ähm, ihre Stimmen auch zu verstärken, ihre Stimmen sichtbar zu machen. Die dritte Säule lautet, sprich mit, aber übertöne nicht. Das bedeutet, dass ich mich in die Diskurse einbringe aber nicht den Raum so einnehme, dass irgendwie ich mit meiner Privilegiertheit ähm, im Fokus der Debatte stehe, sondern dass ich ein Teil der Debatte bin, aber eben ähm, insbesondere PowerSharing sharing betreibe. Die vierte Säule, das würde ich umschreiben mit, du wirst weiterhin Fehler machen, entschuldige dich dafür. Das bedeutet, selbst wenn ich mich als Ally bezeichne und auch so identifiziere, werde ich weiterhin in meinem Alltag ähm, Unterdrückungsformen reproduzieren. Ich werde aufgrund dessen, dass ich Sexismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit etc. von klein auf an erlernt bekommen habe, ähm, weiterhin reproduzieren. Und ich muss diese Unterdrückungsformen ein Stück weit mein Leben lang verlernen und das ist ein Prozess. Und ähm, auf diesem Prozess äh, wird es Höhen und Tiefen geben und ich werde weiterhin auch selber gewaltvoll handeln. Und wenn dies der Fall ist, sollte ich an mir selber erschrecken und sollte natürlich auch ähm, mich bei Betroffenen entschuldigen. Und die letzte, fünfte und finale Säule beschreibe ich mit Allyship ist ein Verb. Du musst es tun. Ähm, Und das meine ich tatsächlich auch so. Also Power-Sharing ist super wichtig und dieser reine performative Aktivismus, der wird halt nie ausreichen und der ist halt auch eher einem Selbstzweck dienend. Also wenn ich auf Instagram mich jetzt zu aktuellen Diskursen, Themen äußere, nur um mich geäußert zu haben, aber eigentlich in meinem Alltag diese Themen keine Rolle spielen, dann mache ich was verkehrt.
1: Hört gerne überall rein und supportet diese tollen Aktivistinnen. Danke, dass du eingeschaltet hast. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann lass mir doch gerne eine Bewertung auf Spotify da und teile sie mit Friends and Family. Kostenlose Bildungsarbeit ist Arbeit. Also wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, dann schau doch gerne auf dir vorbei. Link in den Shownotes. Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt, und Cover Illustration von Elvan Intro von Dönerboy.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.